0: Der Informationspodcast der Hausverwaltung Kager Knapp. Herzlich willkommen bei unserer Folge 3 mit Maria Magdalena Kager Knapp zum Thema alternative Heizsysteme, inklusive einem Beispiel aus der Praxis. Erst kürzlich hatten wir einen sehr heißen Sommer. Und sehr viel Trockenheit zu spüren bekommen. Auch die starken Unwetter und die Umweltkatastrophen nehmen laufend zu und haben daher der Regierung einen Ansatz zum Umdenken gegeben, damit die Ressourcen unserer Erde geschont werden. Daher gibt es das vor Beschlussfassung stehende Erneuerbare Wärmegesetz das eine Veränderung bis spätestens 30.06.2040 vorsieht. Hier soll es primär um einen Tausch von Gasetagenheizungen auf zentrale Heizsysteme geben, die durch erneuerbare Energieträger betrieben werden. Hier ist auch der Althausbereich betroffen und diese fordert sicherlich sehr viel wirtschaftliches und auch technisches Know-how für die Eigentümer. Hierbei unterstützen wir die Eigentümer natürlich gerne. Die Regierung gibt uns für Umrüstungen durch Fördermöglichkeiten einen großen Anreiz. Hierzu möchte ich jedoch in Folge 4 genauer eingehen und Sie hierüber informieren. Aktuell möchte ich über das erneuerbare Wärmegesetz EWG, sprechen, das ab 2023 keine zentralen oder dezentralen Gasheizungen mehr in Neubauten gestattet. Im Neubau sind zentrale Öl- und Kohleheizungen bereits seit 2020 verboten. Ab 2023 dürfen kaputte Öl- und Kohleheizungen nur mehr durch klimafreundliche Heizsysteme ersetzt werden. Ab 2025 beginnt die Stilllegung von besonders alten Kohle- und Ölheizungen. Das beginnt im Jahr 2025 mit all jenen Ölheizungen, die älter als Baujahr 1980 sind. Bis 2035 müssen alle Kohle- und Ölheizungen in Österreich stillgelegt werden. Bis 2040 soll in Österreich die Klimaneutralität erreicht werden. Dafür ist auch die Dekarbonisierung der Raumwärme notwendig. Dazu müssen alle fossil betriebenen Gasheizungen in Österreich stillgelegt werden. Eigentümer einer einzelnen Nutzungseinheit Wohnung, die dezentral beheizt wird, soll der Anschluss an ein klimafreundliches zentrales Wärmeversorgungssystem ermöglicht werden. Sie sehen schon, wir haben einen straffen Zeitplan und es gibt nicht viel Zeit, diese Maßnahmen umzusetzen. Ich möchte Ihnen die Möglichkeiten für erneuerbare Energiesysteme auflisten. Solarenergie. Die Solarenergie nutzt die Sonnenstrahlung, um Strom oder Wärme zu erzeugen. Photovoltaikanlagen wandeln Sonnenlicht direkt in Strom um, während Solarthermieanlagen Sonnenwärme zur Erzeugung von Warmwasser oder Warmheizung nutzen. Windenergie Windkraftanlagen wandeln die kinetische Energie des Windes in Strom um. Die Rotorblätter der Windkraftanlagen drehen sich durch den Wind und erzeugen so elektrische Energie. Wasserkraft Wasserkraftanlagen nutzen die kinetische Energie von fließendem oder fallendem Wasser, um Strom zu erzeugen. Dazu gehören Staudämme, Gezeitenkraftwerke, und Strömungskraftwerke. Biomasse. Biomasse bezieht sich auf organische Materialien wie Holz, Pflanzenreste und tierische Abfälle. Diese Materialien können verbrannt werden, um Wärme oder Strom zu erzeugen. Biomasse kann auch zur Herstellung von Biogas oder Biodiesel verwendet werden. Geothermie. Geothermische Energie nutzt die natürliche Wärme aus dem Inneren der Erde. Geothermische Kraftwerke nutzen das heiße Wasser oder den Dampf aus geothermischen Quellen, um Strom zu erzeugen oder Gebäude zu heizen. Vorteile alternativen Energiesystemen Sie sind umweltfreundlich. Alternative Energiesysteme nutzen erneuerbare Energiequellen, die im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen keine schädlichen Emissionen wie Treibhausgase oder Luftverschmutzung verursachen. Sie sind nachhaltig. Erneuerbare Energien sind unerschöpflich und können kontinuierlich genutzt werden, im Gegensatz zu begrenzten fossilen Brennstoffen. Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen Durch den Einsatz alternativen Energien kann die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen reduziert werden was die Energieversorgungssicherheit erhöht, wie man in der Ukraine-Krise mitbekommen hat. Job- und Wirtschaftswachstum Der Ausbau der erneuerbaren Energie schafft neue Arbeitsplätze und fördert das Wirtschaftswachstum der Branche. Niedrigere Betriebskosten Obwohl die anfänglichen Investitionskosten für alternative Energiesysteme oft höher sind, sind die Betriebskosten im Vergleich zu fossilen Brennstoffen oft niedriger, da die Energiequellen kostenlos sind. Nachteile von alternativen Energiesystemen Hohe anfängliche Investitionskosten Der Bau und die Installation von alternativen Energiesystemen erfordert oft hohe Investitionskosten, was für einige Menschen oder Unternehmen eine finanzielle Hürde darstellen kann. Standardabhängigkeit nicht alle erneuerbaren Energiequellen sind überall verfügbar. Mietkraftanlagen benötigen beispielsweise windreiche Standorte, während Solarenergie von der Sonneneinstrahlung abhängig ist. Dies kann die Nutzung alternativer Energien in einigen Regionen einschränken. Schwankende Energieerzeugung Die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien wie Sonne und Wind ist wetterabhängig was zu Schwankungen in der Energieerzeugung führen kann. Dies erfordert die Entwicklung von Energiespeichersystemen, um die kontinuierliche Versorgung gewährleisten zu können. Die Umsetzung von alternativen Energiesystemen ist ein wichtiges Thema, das eine breite Diskussion erfordert. Hier sind einige Punkte, die in einer solchen Diskussion berücksichtigt werden können. Investitionen und Kosten eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung alternativer Energiesysteme sind die anfänglichen Investitionskosten. Es erfordert erhebliche finanzielle Mittel, um erneuerbare Energiequellen zu erschließen und die erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Eine Diskussion sollte sich darauf konzentrieren, wie diese Kosten gesenkt und Investitionen gefördert werden können. Vor allem erfordert der Umbau von einer Einzelheizung in eine Zentralheizung den Eingriff in die einzelnen Wohnungen, die unterschiedlich ausgestattet und ausgestaltet sind. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, es gibt Einbaumöbel, die durch die Verlegung einer Leitung vom Gang zur ehemaligen Einzelheizung oft große Umbauten mit sich zieht. Diese sind im Einzeleigentum bzw. im Mietrecht und die Bauarbeiten würden die Mieter bzw. die Bewohner einschränken. Energieversorgungssicherheit Der Ausbau alternativer Energiesysteme kann die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen reduzieren und die Energieversorgung erhöhen. Hier könnte man sich darauf konzentrieren, wie alternative Energien in die bestehende Energieinfrastruktur integriert werden können, um eine zuverlässige und stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Hier bedarf es jedoch aus meiner Sicht noch viel Arbeit seitens der Industrie, da diese zu wenig Zeit hatte, sich an die neuen Änderungen anzupassen und auch diese Richtung zu forschen. Wir hatten als Verwaltung in Wien die Möglichkeit, ein Projekt mit Erdwärme zu betreuen. Dieses Projekt hat die Umstellung von neuen Wohnungen, von Gasetagenheizungen in eine also Erdwärmezentralheizung umzurüsten. Begonnen haben wir mit einer Befragung der Mieter, wo wir das Projekt vorgestellt haben und die daraus resultierenden Vorteile für die Mieter dargestellt haben. Wir konnten alle Mieter im Haus überzeugen und es haben sich alle Mieter dazu entschieden, bei der Zentralheizung angeschlossen zu werden. Dies ist nicht immer der Fall und stellt natürlich für die restlichen Nutzer der Zentralheizung einen höheren Anteil an Grundkosten dar. Auch bei der Auswahl der Wärmepumpe und Anzahl der Kernbohrungen stellt sich die Frage, ob diese für 100% der Nutzer ausgelegt werden soll oder ob man vorerst nur jene Wohnungen, die sich anschließen, wollen, berücksichtigt. Eine Frage, die uns bei dem Projekt ebenfalls beschäftigt hat, war jene, ob sich die Mieter an den Kosten der Errichtung beteiligen müssen. Dies ist aufgrund der aktuellen gesetzlichen Richtlinien nicht möglich und es hat der Eigentümer, der in unserem Fall auch das Dachgeschoss neu errichtet hat, selbst zu tragen. Aus unserer Erfahrung ist es auch wichtig, vor Beginn der Arbeiten zu prüfen, ob die Stromzuleitung ausreichend zur Verfügung steht. Denn es kann bei der Umrüstung ebenfalls ein kostenrelevantes Thema sein und ist natürlich auch von der Lage der Liegenschaft abhängig. Wir haben für das Projekt neun Kerbenbauungen mit einem Abstand von 6 Metern zueinander und von einer Tiefe von ca. 100 Metern benötigt. Sie können sich demnach vorstellen, wie groß die Freifläche für diese Maßnahme ist und im Verhältnis dazu sind neun Wohnungen inklusive Dachgeschossausbau nicht als große Liegenschaft zu bezeichnen. Dazu wurde noch eine Photovoltaikanlage am Dach und an der Fassade projektiert und in zwei freien Wohnungen und im Dachgeschoss eine Kühldecke eingebaut, die für die Anlage als Puffer im Sommer den Wirkungsgrad erhöht. Vor Beginn der Arbeiten wurden alle Wohnungen begangen und geprüft, ob die neue Niedrigenergieheizung über die bestehenden Radiatoren möglich ist. Dies konnte zum Glück gewährleistet werden und ein Tausch der Radiatoren war in unserem Fall nicht nötig. Hätten wir diese tauschen müssen, gibt es aktuell Produkte, die auf ca. 600 Euro pro Heizkörper kommen. Somit wäre dies auch nicht wirklich ein großes Problem gewesen, diese auszutauschen. Wir hatten bereits eine Heizsaison von 2022 auf 2023 mit der neuen Heizung und die Bewohner im Haus waren sehr zufrieden. Es war uns ein Vergnügen, bei diesem fortschrittlichen Projekt unsere Erfahrungen sammeln zu können. Diese sind jedoch im dicht bebauten Gebiet in Wien eher nicht möglich und daher muss es auch aus unseren Augen andere Lösungsmöglichkeiten für den dicht bebauten Bereich geben. Die Stadt Wien als größter Vermieter hat einen Großteil der Wohnungen mit Einzeletagenheizungen ausgestattet. Da diese natürlich ebenfalls umgerüstet werden müssen, hoffen wir auf den Erfahrungen der Stadt Wien mit profitieren zu können und werden die natürlich in einer Folge in der Zukunft Ihnen näher bringen. Sind Sie gemeinsam gespannt mit mir auf die Folge 4, zum Thema Förderungen für die Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Sollten Sie hierzu Fragen haben, bitte wenden Sie sich direkt an mich unter kaga-knapp.at. Gerne können Sie auch Wünsche zu neuen Folgen über Themen, die Sie im Immobilienbereich interessieren, an mich richten. Ich nehme diese gerne unter Immo -Wissen kompakt auf. Schön, dass Sie zugehört haben. Ihre Maria Magdalena Kaga knapp